0: 欢迎收听新一期《Some Sense》随意录。在进入今天这一期节目之前呢，想先跟听众朋友们道个歉，是因为在上一期节目，呃，失去色彩的我在伊朗长大当中，在最后提到了一本另外的一个漫画，也是一个关于政治的一个黑白的讽刺漫画，是《Mouse》。嗯，一个美国漫画家 Arsepigman 的一个作品，但是我在介绍他的中文名的时候，呃，误把它说成了《鼠疫》。那么《鼠疫》呢？嗯，众所周知是加缪的作品。我推荐的那一本正确的中文名叫《鼠族》。再补充几点吧。这个《鼠族》呢，是美国漫画家 Arsepigman 他采访他的父亲，他父亲是一个波兰犹太人。呃，然后也同时是在纳粹这个犹太大屠杀当中的一个幸存者，所以他就通过采访他父亲以及他父亲之前整个幸存的这样的一个经历来展开这样的一个故事。他在一九八零年到一九九一年这十一年期间是一直在连载的一部一个漫画。所以更正一下，这个还是要感谢我们其中的一位听众，非常热心的听众提醒我的这一点。也请大家如果有听到需要更正的地方呢，也欢迎大家指出。接下来就进入今天的这个节目，我来聊一聊一个 HBO 去年2 0 2 0年，呃推出的一个十集的一个电视剧，以色列的电视剧叫《Valley of Tears》泪之谷。你先拿回去。我怕他再翻脸，所以你老婆才能满足。他会不会哭呢？他肯定不打是一个战争电视剧，所以今天这一个整期节目是关于以色列的。大家如果是 s o m e t h n 随意录的忠实听众的话，你可能会感觉到我们这个节目好像都是关于一些中东国家的一些呃电视、电影或者书籍作品。对、呃，这个我也必须得承认，因为我个人对中东啊，包括东欧啊。就是这些地方，或者非洲一些地方，我对这种地方非常的感兴趣。然后我个人，我也经常会看，就是这些地方的一些 travel vlogs， 就是在 YouTube 上面我会去搜，就是各种这种，嗯，好像没有什么人去啊，就特别是中东的这些国家，我都对他们特别感兴趣，特别是以色列。以色列这个国家，其实我。嗯，在什么时候啊？应该是在初中还是高中的时候，有一次有一个学校有一个 project， 是一个关于 Jerusalem 的，就是耶路撒冷的这样的一个 project。我忘记具体是关于耶路撒冷的什么东西，但是我需要去做一些 research。所以呢，我就开始对 Jerusalem 特别特别的感兴趣，特别特别的好奇，然后我也特别想去 Jerusalem。有一天，因为我觉得那个地方是是一个非常一个一个圣地，这个大家应该都知道。但是它除了是一个圣地，我觉得它同时有其他方面的一些魅力。所以今天呢，我们就大概的，嗯。来讲一下以色列这一个国家，当然也不会就是全面的覆盖，但我们就是通过这个电视剧《Valley of Tears》去展开一些对以色列这个国家的一些了解。如果你不是很清楚以色列的具体的位置的话，我可以先给大家讲一下，用语言表述一下以色列这个位置在哪里，因为它的位置也是非常的一个非常关键、很独特的一个地理位置。那么以色列这个地方，它的国土面积不大，它的北部就是和黎巴嫩就是接壤的，东部是跟约旦接壤的，然后在它的东北部又是跟叙利亚接壤的。然后呢，在它的西部、西南部是跟埃及，然后它的直接的西部呢就是地中海，然后在地中海的北部就是土耳其。所以你会发现，我们这个双线随一路，我们已经讲了什么国家？我们讲了土耳其，我们讲了伊朗，现在要讲以色列。那么伊朗当然是离这个。确实不在地中海旁边，它在这个波斯湾那边。但是今天讲的以色列，还有上次讲的土耳其，都是在这个地中海沿岸。所以它这个位置它有什么重要性呢？它是处于一个欧亚非的一个。三大陆的一个交界点，所以它这个地方其实是一个非常非常重要的一个军事战略的一个地点，它是一个也是相当于一个兵家必争之地。就是它它本身它不像伊朗有它的这些石油等等，嗯，它这个地方呢，就是光是它的这个地理位置。包括它的一些宗教，因为我们知道它是一个三大教的一个汇集基地。那三大教呢？就是，呃，基督教、伊斯兰教以及他自己的这个犹太教。所以它是一个三大宗教的一个汇集基地。然后在它同时呢，又是欧洲、亚洲、非洲的一个聚集点，所以它这个地方呢也是一直以来是一个非常非常神奇的地方。这也可能是我为什么对这个地方非常感兴趣的原因，因为我觉得它不仅仅是它里面混杂着很多呃多宗教的一些居民，它同时也混杂着一些欧洲、亚洲、非洲三大洲的一些元素在里面，所以它相当于是一个 melting pot。里面混杂着很多东西，所以我觉得这个地方就又给它本身带来了很多魅力点。好，那么我们就直接进入我们这个作品的背景。嗯，这个、B、Valley of Tears 它是一个地名，它更准确来说，它是一个纪念的一个地点，一个 Memorial， 处于戈兰高地的一个部分。这个部分呢就被命名为泪之谷。v a l l y of Tears， 它是为了纪念以色列1973年的赎罪日战争。这个赎罪日战争呢，也可以被称作为第四次中东战争，也可以被称为斋月战争、十月战争、阿拉伯以色列战争等等，还有非常非常多的名字。但它的这个战争的具体持续时间非常的短，它是在1973年的10月6号到10月26号这。二十天、二十一天左右的一场战争，呃，它发生在以色列跟一些阿拉伯盟国，以埃及跟叙利亚为首发动的一个战争。那么刚才跟大家介绍这个以色列的这个位置，你们就会发现，埃及跟叙利亚刚好是在呃以色列这个地方的南跟北。这样的一个，其实更准确来说，应该是西南跟东北这样的一个两个，刚好是它的两边。所以呢，这两个国家它同时进攻以色列，它造成了这种南北夹击的这样的一个非常对以色列非常不利的一个形式。战争的北线，也就是以色列跟叙利亚他们的这一场战争呢，是发生在戈兰高地。那么在南线，埃及跟以色列之间的这场战争是发生在。西奈半岛就是西奈半岛，它是分为这两个作战的地方。嗯、呃，然后呢，这两个地方，戈兰高地跟西奈半岛都是在一九六七年的六日战争中被以色列占领的。那么，埃及它初始的一个作战目的，它是想占领这个苏伊士运河这个呃苏伊士运河的右岸，它的 East Bank 去协商。他想要这个以色列去归还他的西奈半岛，等于说想要挟以色列去把西奈半岛还给自己。这个电视剧啊，《Valley of Tears》，它其实它是 focus 在了北线，就是它的战争北线，就是以色列跟叙利亚这两个国家之间的这一场内支谷战役。它是在这个1973年这整个赎罪日战争当中的一个一次战役。包含着很多很多个战役嘛，然后其中一个就叫内兹谷战役。这个内兹谷战役呢，发生在十月六号到十月九号，也就是在战争的最初期，最初期的这四天之内的一个战争，是发生在叙利亚跟以色列之间。叙利亚呢，他的人数，他的这个军队的人数，他派出来的武装力量是远远压制以色列的。就以色列一开始在这四天，他是一直就是非常焦灼的在撑着的，然后他差点被叙利亚的这个士兵破防了。但是以色列他撑住了这四天，他撑住了整个泪之谷的战役，然后最终，呃，在叙利亚就快要打破以色列的这个呃国防部队的时候。他挺住了，然后最终导致了叙利亚他就撤军了。这个电视剧他就讲的就是在这四天的这个 Valley of Tears Battle 泪之谷战役的整个这样的一个情景，就是以色列是如何以少胜多，虽然也没有说，呃真的怎么就胜利了，但他至少他。抵住了，抵抗住了这种大规模的叙利亚的进攻，所以这个是他的第一季啊。他这第一季当中有十集，然后呢，他其实他有第二季正在策划当中。他第二季呢讲的就是南线和埃及的那个西奈半岛的那个战争。那么这个电视剧《Valley of Tears》它被称作为以色列电视剧史上制作成本最高的一个电视剧之一，它每一集。它的成本是一百万美元，所以这个真的是成本，就是投入了大成本、大制作的一个电视剧，并不是在浪费钱。我觉得它每一个。东西都就是用的恰到好处，都把钱花在了这个刀刃上，所以我觉得它的最后的成效也是非常好的。想到电视剧之前呢，还是得跟大家讲一下它的一个战争史吧。因为以色列作为一个三大洲交界点，以及它又是一个宗教的一个 melting pot， 它一定是一个非常，也是一个很有历史的一个地方。确实，它就是一个。他也打过很多战争，也是在这种战争当中换来和平的这样的一个一个国家。他的第一个战争，也就是他的建国的独立战争，也叫第一次中东战争。这个中东战争真是打了好几次啊！我们我们讲的这个1973年的赎罪战争是他第四次。那么以色列他其实第一次他就打了，第一次是他的建国独立战争，发生在一九。四八年的时候，五月份，那么在独立战争的时候呢，他是被约旦占领了他的东耶路撒冷跟他的老城，所以呢，约旦他其实是就是他就是他隔壁邻居嘛，然后呢，他就刚好就是攻入了这个耶路撒冷，然后这个耶路撒冷就分成两半，东部呢就被约旦给占领了。所以其实一直以来，这个耶路撒冷这个地方就是一个很有争议的一个地方，因为他之前他一半是属于约旦的，然后呢，现在呢，他又是属于以色列。当时呢，他其实这场战争是等于说输掉了嘛。因为他被约旦占领了他的部分的国土，那么在一九六七年的六月五号，这是他第三次中东战争，也叫以色列呢叫他六日战争，它是发生在以色列跟埃及、叙利亚、约旦,旦这三个阿拉伯国家之间，又是又是他们三个又是他们四个打嘛，然后呢，他这次打这个第三次中东战争呢，是为了实现耶路撒冷的统一，也就是他想让约旦把这个半边的这个耶路撒冷还给他。所以呢，他最终呢，他成功的收复了耶路撒冷，呃，然后呢，并且呢，他还占领了西奈半岛。这个西奈半岛原来是埃及的，然后他现在占领了西奈半岛以及加沙地带，然后还有这个约约旦河的西岸，也就是也就是这个东耶路撒冷，然后还有戈兰高地。所以你发现。这个接下来的这个第四次中东战争呢，就是发生在戈兰高地跟西奈半岛，所以其实他们一直在这样互相抢国土啦。其实你看，这个西奈跟戈兰被以色列占了，然后呢，第四次呢，这个埃及跟叙利亚又想把这个西奈跟戈兰拿回去，所以他们就一直在这样不停地在。想这是我的，然后他又说，哎，我又，我又拿回去了。我说，我要抢过来了，我拿回去，抢过来，拿回去，抢过来，一、就、直、是、在这样抢来抢去。六年之后呢，又到了一九七三年的这个赎罪日战争第四次中东战争。这场战争啊、呃，发生的非常特别，因为呢，阿拉伯盟军选择在 Yom k e e p e r 我不知道我是不是发音正确。这个是他的一个传统节日，是他的一个斋戒日。他选择在这一天突袭以色列。那么这一天，他其实是一个犹太教的一个非常非常盛大的一个每年的一个宗教的一个节日。在这一天当中，你不能工作，不能吃东西，呃，然后你只能只能在那里祷告，呃，然后你就是一个开斋节嘛。大家应该也也都也也都熟悉的这个，所以呢，他选择在这个节日突袭所以色列，他真的是一个非常非常。突然的一个袭击，因为大家当当天都是，就大家都是在一种庆祝节日的这样的一个氛围当中，所以大家都没有料到这件事情。所以呢，埃及跟叙利亚他们就分别跨过了他们的 ceasefire line， 就是他们的停火线，然后分别攻占了西奈半岛和戈兰高地，他们在那个地方开始跟以色列对峙。埃及跟叙利亚，他同时夹击这个以色列的这样的一个局势当中。它其实不仅仅是这三个国家的一个紧张关系，它同时还涉及了美国当时是以色列的好伙伴，非常好的一个盟国关系。然后呢，苏联那个时候又跟埃及是一个盟国关系，所以呢，这个埃及打以色列，或者他们，我们可以说他们一直在混战，就相当于这个美国跟苏联他们的关系就更紧张了，他们一直在这个 Cold War 嘛，他们就在这个冷战。作为盟国呢，那苏联肯定要给埃及有这些武武器上面的一个供给嘛，然后美国呢又要给以色列有这个武器上面的供给，所以这场战争其实差点造成了这苏联跟美国两大核武器超级国的一个正面对抗，所以当时这个局势是非常非常的紧张。那么埃及呢，在战争初期，它在苏伊士运河的这个东岸，它是取得了全面的胜利。这前三天的时间内，以色列它动用了大部分的力量去和埃及对抗。因为可能埃及那边更更严峻一点嘛，然后他可能就用了大部分的这个军事力量去到埃及那边，去苏伊士那边，然后去在那边跟他僵持住。所以呢，这个时候呢，在这个北线，也就是在戈兰高地的时候，其实他的人是非常非常少的，因为大部分的人都去了南线。所以呢，这个叙利亚也是可能是因为这个，所以他在戈兰。高地开始，它是取得了非常大的一个领先优势，然后形成了非常大的威胁。但是呢，在三天时间内呢，这个以色列军队呢，也把叙利亚呢推到了这个战前的停火线后，所以呢，他也又被这个又又被推回去了。然后呢，他的 IDF 也就是以色列的这样一个国防的一个军军队，它启动了一个四天的一个进攻叙利亚的一个。一个活动，就是他直接就进了进了叙利亚了。叙利亚，他不仅被推到了停火线后呢，以色列他还就是攻进了叙利亚。然后在一周之内呢，在叙利亚的首都大马士革郊区，他就布防了，所以他就一路就是深入了叙利亚。然后呢，埃及那个那个时候的总统呢，他就开始非常担心他这个重要的盟军的情况。那么在这个时候呢，叙利亚又同时反攻了埃及，在埃及的两个呃两个军队的中间的一个空隙呢。深入进去了，然后又穿过苏伊士运河进入了埃及，然后呢，在苏伊士城里面这个打仗，然后这个时候呢，也造成了两军伤亡也是十分的惨重。在十月二十二号，也就是在整个这个第四次中东战争持续多少天？十六天。两个星期多一点，联合国发起了第一次的停火协议。三天后，二十五号，第二次停火协议发起了。然后呢，这个呢也代表了，也终止了整一场第四次中东战争。那么这场战争的后续发生了什么？它其实最最明显的就是它升级了美苏之间的一个紧张关系，它的冷战的这个 level 持续升级。然后呢，在1978年，也就是在这个赎罪日战争第四次中东战争的五年之后，以色列它是归还了西奈半岛给埃及，所以西奈半岛现在是属于埃及的。然后阿拉伯国家跟以色列之间呢，也换来了一些和平。埃及呢，最终也脱离了这个苏联的一个盟圈，他们也慢慢走散了。对，所以这个呢，是一个非常简略的一个它的一个战争史吧。但我觉得这些内容已经足够能够帮助你了解这个电视剧。那么我们再讲一下这个作品的内容。它其实是一个，其实很多的战争戏或者战争电影，它很多都是一些群像戏。怎么说呢？就是它是有非常非常多的主角的，就是它不是只聚焦在一两个人，它是讲的是整个战争的一个大局。所以呢，它会。呃，采用非常多的这样的群像，那么今天就讲的就是他这些群像是如何塑造的。这些群像的这些主角的名字啊，都是非常的难念。然后呢，这么多。这个名字告诉大家可能也记不太清楚，那么我就用他们的不同的一个职能，就是他们在军队里面他们 serve 的这样的一个角色来跟大家介绍。我也不会就是都讲到啊，我只有讲一些主要的一些群像当中的主要的群体。首先，这个电视剧我觉得比较。有意思的点是，它分为了三个视角，然后这个三个视角呢，慢慢的 combine， 就它慢慢的聚合、聚集成了一个视角，所以我觉得它的整个这个。呃，三视角再到一视角的这个过程非常的平缓，就是非常的舒服看的。它不会让你觉得三个视角，首先三个视角可能会扰乱你的思绪，可能你在看的时候无法整理你的这个头脑，整理他们的人物关系。但是在这个电视剧当中，它出奇的清楚，它每个人物之间的关系都联系的非常好。然后它最后三个视角变为一个视角的时候，也是一个非常自然的一个状态。所以我觉得这个是它。他做的非常好的地方，一开始哪三个视角呢？首先一个呢是一辆车，这一辆车呢是载着三个陌生人，他们三个彼此都不认识，一开始不认识对方的这三个人去到战场。所以这三个人呢是还没有到战场，但他们要去战场。哪三个人？呃，一个呢是这辆车的主人，他是一个父亲，他的儿子在战场，他的儿子是一个坦克兵。呃，是一个完全没有任何打仗经验的一个坦克兵，他儿子其实是来自法国巴黎，就是争取打仗了。所以呢，这个父亲呢，他想要去救他的儿子出这个战场，因为他觉得他儿子不应该在战场，因为他没有任何经验，他不会打仗，所以呢，这个父亲不想让儿子受伤，所以呢，他要去找找他儿子。他们两个之间这个父子关系呢，也是比较复杂，也不仅仅是普通的父子关系。这个父亲呢，他跟儿子的母亲是离婚的，然后在儿子很小的时候就离婚了。然后儿子呢，跟着他的母亲去了法国巴黎。那么他跟的父亲就一直是处于一种没有联系的状态。然后呢，这个父亲呢，一直以来对他的儿子呢，也是疏于关心，也一直不是很关心他的生活。因为这个父亲一直以来就是没有这种做父亲的责任感。他嗯，一直无法接受自己是一个父亲，然后一直无法接受他有个儿子。直到那一年呢，他儿子。呃，来以色列找他，然后呢，当时他儿子已经多少岁？已经快二十岁了，就是这样的一个非常年轻的一个年纪。但是呢，他他因为父亲已经好多好多年没有见到他儿子，然后这个出现在他眼前的这个人，其实对于他来说是一个陌生人，所以他们之间的关系其实是非常的呃不好的。他儿子呢也很责怪父亲，就是觉得他。不负责任，然后一直以来不爱他，但是父亲呢也很担心儿子，也是怕他出事，但是只是一直没有生活在一起，所以还是比较疏离，所以他们之间的关系还是不是特别普通的一个父子关系。这辆车上的另外一个男人呢叫 Malahi， 他是一个开坦克的，他是一个坦克，他是一个比较资深的一个坦克兵，一个经经受过训练的一个正规的。驾驶员他要去找他的两个好战友、好兄弟 ，Marco 跟 Alush， 他们三个呢是属于一个部队的一个排的吧。然后呢，所以他要去加入他们。他是因为被以色列的警方给逮捕了，所以捕了几天，所以就没有跟他们一起去参战。然后还有另外一个女人呢，叫 Daphna，Daphna Daphna 她是一个军官。呃，还是一个比较高级的军官，但他不是那种打仗的军官，他是在这个，呃，怎么说呢，在这个营地去指挥、去安排、去布局的这样的一个女军官啊，达芙娜。她为什么要坐上这辆车？她要去到她的营地去指挥战斗，她要去救她的男朋友。她的男朋友呢，是一个要塞的一个，也是一个比较高级的军官吧，应该是中尉还是什么？ Lieutenant， 我不知道中文是什么，所以呢，就是这三个人他们各怀目的，但是他们最终都是想要去战场，构成的是我们第一个这个视角。第二个视角呢，就是在要塞，就刚才提到的这个女军官的男朋友所在的这个要塞。是一个非常重要的一个要塞，也是在戈兰高地的一个要塞，叫赫尔蒙山要塞 （Mount Hermon Post）。叙利亚第一个炸毁的要塞就是赫尔蒙山要塞，第一个失守的要塞就是赫尔蒙山要塞。所以，第二个视角呢，就是在赫尔蒙山要塞发生的。这个视角当中最重要的两个主角呢，就一个是。刚才说到的这个女军官的男朋友，另外一个呢，就是一个这个要塞的一个监听员，一个情报人员。他是一个看上去就是非常懦弱、非常胆小，他年纪也很小，因为他是情报人员嘛，他不是那种去打仗的，所以他可能也没有经经受过这方面的。训练啊，心态也不是很好，但是他非常非常的聪明，他是，呃，智商很高，然后看什么就能记住，然后也会说阿拉伯语啊。然后他们两个呢，作为主角呢，是因为这个整个赫尔蒙山失守，他们两个呢跟他们这个要塞的其他人呢也都失散了，然后很多都被叙利亚轰炸的这样的一个过程当中呢就牺牲了，所以最终呢应该只有他们两个是活了活了下来，然后他们两个呢就要去找其他人去汇合。第三个视角就是。刚才说的这个车上的另外那个男人，就是那个开坦克的那个男人，他要去找的他两个兄弟的那个视角，就是坦克牌。坦克这个小组的这个视角，这个坦克小组呢，它是有很多架坦克啊，但是呢，这个在打仗跟叙利亚这个交战的过程当中呢，也是一架一架的坦克就是被炸毁，然后他们的队员、他们的战友也都一个个的牺牲，然后最终呢，也很少活了下来。就等于说呢，第一辆车的这个视角，他就是要去找这两个视角的人，最终他们找到了，然后最终合并在了一起。整个这个线索啊，你别看好像它有三个视角，然后每个视角都发生着非常紧张的事情，比如说坦克那边在跟叙利亚的坦克牌在那交战，然后这个要塞的这个两个幸存者呢又要活下来，然后这个车上的这三个人呢又要去穿过。重重的这个布防，因为不能开这个车去到战场的，但他们还是为了去找他们心爱的人，或者说关心的人，然后一道一道障碍要去突破。所以他们三个视角其实都同时在发生着非常紧张的故事，但是呢，他同时他三个视角处理的非常好，非常非常的清晰。所以我觉得这个是这个作品非常惊讶我的地方，非常惊喜的一个地方。那么除了介绍这个电视剧的一些主要的人物，还得讲一下它的一些内容或者它的一些主题。首先，它讲到的一个叫《Black Panther》，也就是黑豹党。这个《Black Panther》其实大家应该会比较熟悉，因为在美国。也有 Black Panther， 美国一开始出来的这个 Black Panther 组织，它是一个黑人团体，它是为了争取黑人平权 （Civil Rights Movement） 一个民间的这样的一个组织。在以色列呢，它也有这个 Black Panther 的组织。为什么？因为在第三次中东战争，也就是六日战争，就是以色列去拿回它的耶路撒冷。呃的那场战争当中，它不仅攻占了很多土地，比如说刚才说到的西奈半岛啊、加沙地带啊，还有耶路撒冷啊，还有戈兰高地啊，它不仅攻占了这么多的土地，它同时在这些土地上面还生活着125万的阿拉伯人。那么这一百二十万的阿拉伯人就成为了以色列的公民，那以色列它就有这个义务去呃去保护他们，或者说去。嗯，支持他们的生活，所以就造成了这种多民族的混居局面，就是它里面又有阿拉伯人，又有以色列人，啊、呃，然后又有一些欧洲人，所以它就有一个非常多民族非常混乱的一个居住的一个局面。它有很多很多的人，但它的居住环境很狭小，所以就造成了它的一个很很直观的一个点，就是它非常的贫困。那么，在第一次的中东战争，就是他的建国独立战争，一直到六十年代，这这十几年、十几二十年，以色列它大部分的犹太人都是有色人种犹太人，这就就到了另外的一个概念啊，什么是有色人种犹太人？就是亚非裔的犹太人，就是他的长相是，嗯，会是黄色偏黑，就比较。Dark 的那种 color， 它不是白人的那种颜色，就你知道亚非嘛？亚非裔的犹太人，那么亚非裔的犹太人，他的一个居住的一个非常明显的一个特点是，他是家庭大家庭。家庭当中子女非常多，然后他的受教育程度很低，然后他的条件很差，收入很低。在第三次中东战争之后呢，以色列它的经济其实是高速在发展，但是呢，他忽略了这个城市的资源分配问题，导致它的贫富差距扩大。那么富的是什么呢？是他的欧洲裔移民，也就是白人犹太人。贫的。穷的呢，就是亚非裔移民，也就是有色人种犹太人，其中有很大一部分是摩洛哥人，所以在六十年代末到七十年代初就开展了这个 Black Panther 的这个活动，它是模仿美国的那个黑人平权的活动。所以呢，就是这些有色人种、犹太人、这些亚非裔移民犹太人，他皮肤偏黑嘛，所以他可能就自自诩为这个 Black Panther。所以呢，他就是他们一堆这种民间的 Black Panther 呢，他就呃开展这种游行啊，然后要要求要要求政府改善他们的穷人的生活状态，改善这个贫富差距的现状，然后开展的这些游行。所以当时在这个电视剧当中，这个 Black Panther 也是频繁的被提到。刚才提到这辆车上面的那个坦开坦克的那个人，他为什么迟到了？就是因为是一个 Black Panther 这个黑豹党的一个很重要的一个成员，所以呢，他就被这个以色列的警方给逮捕了，然后嗯，还拷打了，就是还有一些刑罚什么的，所以呢，他就导致了他迟到。但他他其实是一个 Black Panther 的成员。作品当中还有一个概念呢，叫集体农庄。集体农庄它其实是以色列它这个东北部山区，在这个加利利湖地带的一个共产主义的一个居住模式，一个生活环境模式，称作为基布兹。在一九零九年，也就是在上个世纪的非常初期。东欧的这些犹太青年呢，他来到了这片当时还非常贫瘠的沼泽地上面，建立了第一个这种类似于这种共产主义集体农庄生产组织的这样的一个地方，叫基布兹，也就是有点像那种乌托邦的那种概念啊，就是大家都非常团结，一直一起要去生产，一起要为了这种 Commonwealth。common good， 要去要去努力，要去干活啊，要靠自己的双手去拼搏。一个小组织，每个这种基布兹的成员呢，大概是一100百到一千人左右。他的每个基布兹呢，他的布局呢都非常相似。比如说，它有一些公共设施啊，像是图书馆啊、餐厅啊、礼堂啊，然后他有自己他住的一个 residential area， 就他的这个住宅啊，有体育教育设施啊，有工业大楼啊，有农田啊，就看起来好像什么都有的那种感觉啊，很乌。然后呢，在如今呢，在以色列，它基布兹已经有三百多个了，然后每一个都是这种农业发展就比较集中的一个地方。所以呢，呃，当时呢，其实很多这种以色列的国防。士兵都是出生于一个基布兹的，他相当于是在这种集体农庄里面长大的。他们是非常有这种协作精神，因为在集体农庄，他作为一个集体嘛，共产主义 （communism） 它是大家是要一起创造的嘛，所以他是非常有这种协作精神，以及他是非常有这种献身意志的。他是这种 collectivism 集体主义很鲜明的一个地方。再讲一下。他最终在这四天的这个内之谷战役的最终，他是怎么胜利了，或者说他是怎么把这个叙利亚给击退到停火线之后的呢？这辆车的其中的那个开坦克的那个士兵，他加入了他的战友，也就是以色列跟叙利亚他们的坦克部队要开始的一个正面的一个对抗，正面的一个交锋。然后呢，这个开坦克的这个人呢，他就发现，他说叙利亚的坦克兵呢，都是躲在炮塔里面的，然后紧闭着他的舱盖。你想象一个坦克啊，坦克他的那个舱盖就是，就是大家要钻进去的那个地方。叙利亚的坦克呢，它那个舱盖呢是关着的，也就是是没有人探出头来的。就是大家都是在这个坦克里面干活，但是呢，以色列的坦克部队呢，它是会有一个这个车长，坦克车长，呃，他是会探身在外面，就是他的舱盖不是关着的，他是开着的，这个车长半个身子都是在这个。舱盖的外面要观察它周围的情况的，因为这样它才能看到它四面八方的这个情况。如果像叙利亚那样紧闭着舱盖开坦克的话，它是只能看到你前面的东西，但是你周围的东西是看不到的。利用两国之间它不同的这个作战的模式，去找到叙利亚的弱点，也就是他想到了一个方法，就是要让以色列的这个装甲部队呢要冲进叙利亚的这个坦克。正中，就是要跟他们就是就是对就是贴着贴着对方，然后来一个贴身肉搏。因为当你跟他靠得很近的时候，比如说在左右这样靠得很近的话，叙利亚他他紧闭着舱盖，他是看不到你的，他只能看到你前面的东西。但是呢，以色列他是能够看到你前后左右四面八方的各种敌情，所以他就利用了这一点呢，他最终去击溃了这个叙利亚的坦克兵。那么除了战争的情节非常的引人入胜之外，其实他这个作品我觉得非常非常独特，或者说非常。真正能够抓人的东西是在于他讲的是一些情感上面的东西。在豆瓣上面，我就发了一段很小的一段影评，我是这样写的：很动人的战争剧，没有什么家国大义，只有人与人之间最真挚的感情。他们也都是一个个鲜活的年轻的生命，有怯懦，有恐惧，但是为了爱人，为了亲人。为了兄弟和战友，他们一次次无畏地奔赴战场。整个结构很完整，摄影不仅很漂亮。呃，我就是这样简单地去讲了我的一个刚刚看完的一个感受吧。但是其实真的就是它是一个非常动人的一个战争剧。你知道战争剧它很多它都会讲到这种情感方面。比如说，很多都是为了什么国家，就是一种为了一种很大的这样的一个情怀去作战。其实那个反而你不会对它产生多大的这种感情。其实更多的真正能够触动观众的是，你把一件本来很大的事情，去把它画小了，去把它生活化了，去把战争这种好像让我们感觉遥不可及的一个东西，去把它。生活化，让他们贴近我们的生活，让他们每一个人，他们的动机都是我们能够感受到的，而不是为了国家这种大的，为了这种什么事业去奋斗，这种反而它是比较空的，它是很假大空的一个很空洞的一个概念。但是如果把它给具体化，它用这种兄弟情、爱情、亲情、家庭、战友情，甚至是。跟敌军之间这种惺惺相惜的这种感情，都是能够让我们深有体会，能够让我们感动的。所以他这个是让我觉得做得非常非常好的地方。给大家举几个例子吧。我刚才说到的这个敌军之间惺惺相惜，它里面有一个例子就是。刚才提到那个智商很高的那个情报人员，叙利亚仅剩的那一个敌军呢，他就想让这个情报人员给他口水喝，他很渴，然后也受伤了。然后呢，这个情报人员呢，他拿着枪，拿着一把枪，但他肯定也不敢开枪。然后他也没觉得对方有什么威胁，所以呢，他就把水呢就给了这个敌军。然后呢，他们两个呢就开始在那里。就开始就站着，就相隔差不多半米吧，半米左右的这样的一个距离去谈话。然后呢，这个叙利亚的敌敌军呢，这也是一个非常年轻的一个小男孩吧。然后呢，他就嗯，他就说战争结束之后呢，想邀请这个以色列的情报人员去大马士革玩，就是去叙利亚的首都，他家在大马士革。这个情报人员呢也很感动吧。他就觉得对方也就是一个小孩，而且他们因为这个情报人员也会也会讲阿拉伯语嘛，所以他们两个就沟通无无障碍，所以呢，他们两个就好像关系就感情就很好，然后也也有种这种互相都都觉得这场战争很残酷，然后明明我们都是不想不想杀人，不想看到战友死亡的这样的普通人，但是我们。都无奈的来经历这场战争，所以他们两个其实是有这种相惜的感觉。但是呢，在还没有讲多少、没有聊多少句之后呢，就被在这个敌军身后藏着的这个中尉，也就是这个女军官的男朋友给，给把这个敌军给击毙了。然后呢，这个就导致这个情报人员很崩溃啊！他就问他为什么要击毙他，然后这个中尉就对他说，就说，因为他站在我的战友旁边，就是因为这样，所以我要把他击毙。他们有不一样这种价值观，一个是觉得。他就是有危险，他就是敌军，他站在我的战友旁边，他就是一个威胁。那么另外一个呢，是觉得他并没有什么威胁，他跟我一样，只是一个非常年轻的一个想回家的孩子。还有一个，我觉得讲这种战友情的呢，就是这个情报人员呢，他最后呢，他就是这个中尉一直带着这个情报人员去。想去跟他的其他战友会合嘛，在这个过程当中呢，这个中尉跟这个情报人员呢就来到了一个埋着地雷的那种雷区，然后这个情报人员就当然是非常非常的害怕，然后这个中尉就一步一个脚印，就是带着这个情报人员走出了这个雷区，但是呢，在走出雷区之后呢，他们以为走完了，然后两个人都很放松，然后还摘着苹果吃。但是呢，最后还有一颗地雷，然后被这个中尉给踩中了，然后这个中尉就马上半条腿就没有了，全部炸没了。这个情报人员呢，就说你待在这别动，我去马上去找援军，然后我马上就会来救你。找来援军过来救他的时候，发现他已经不在了，呃，他就是已经被这个叙利亚的人给掳走了，他就变成变成了一个战俘嘛。然后呢，这个情报人员呢，他就觉得是自己的错，觉得自己是没有来得及来救他，然后导致他被俘虏走了。所以呢，他就想去救他。然后呢，他呢又刚好呢也被叙利亚给俘虏了。叙利亚的这个刑讯的这个人员呢，他就把这个中尉呢就压到了这个情报人员的面前，就对他威胁他说：“你如果招供，呃，你就可以救你的队友。”然后呢？这个时候，这个情报人员当然是很很想救他队友啊，他就都快要招供了的那,那种。然后他又他自己又本来就很胆小嘛，又很怕死啊、怕痛啊，所以他面对这种刑讯逼供啊，又是他队友的生命啊，他肯定就是已经快要崩溃了。但是呢，他的队友、他的这个中尉、他的长官就命令他，他说：“你一个字都不要说。”然后呢？最终呢？这个非常胆小的这个情报人员呢，他就选择了勇敢，他选择了听他长官的命令，就算是他长官的性命，还有包括他自己的性命，他还是选择了。勇敢，他这不是为了说什么，呃，为了国家，为了国家的这个机密。我自己是一个情报人员，我的位置很重要。我如果一旦泄露了，我们这个国家就完了。他并没有想到这一层，他只是想到的是，他作为我的兄弟，他作为一个我们一起经历过生死的一个人，我相信他。然后呢，我相信他的命令。然后我也作为一个。我也想勇敢一次，我不能一直让别人来帮着我，我也要去做一点什么事情。所以，他其实最终他没有，并没有他脑海当中并没有想到的是自己说出这个会让国家陷入一个多么困难的一个境地。他并没有想到这么多，他想到只是一个非常简单的一个点。你甚至可以觉得他是一个。自私的人，但他最终做出的那个选择，他是给自己一个交代，他并没有说我要为国家去牺牲，所以这个是让我觉得很触动我的一个点。然后再讲到刚才这个呃那个父子，最终也是蛮感动的，因为这个爸爸他就冲入了这个阵地去救他的儿子，然后呢，最终呢也跟他儿子。一起两个人一起再赴了一次战场，然后在那场战争当中，他们也是跟着这个开坦克的这个人一起，在一个坦克里面，然后一起去交战，跟叙利亚的人打仗。但是最后呢，叙利亚有一个坦克呢，刚好打到了他们这个坦克上面，然后呢，他们里面坦克里面这些人呢都逃了出来，但是他的儿子就。没有能够及时的得到救治，然后他就牺牲了。所以最终他是一个非常非常难过的一件事情。因为他们在一起去奔赴战场之前，他们其实两个人已经和好了，也没有说那么和好。但是，嗯，就是这个爸爸向这个儿子表达了他的歉意，以及他想想好好做一次爸爸。然后他的儿子呢，也。也一直很想念他的父亲，然后也说会给他父亲机会和时间，但是最终呢，也没有给这个父亲一个机会，然后这个父亲最终一个人孤单的开着那辆车，就是离开了这个战场，所以这个也是我觉得一个很难过的一个点。呃，然后这个整个作品的风格，它的饱和度是偏低的。然后它是比较大地色系，都是那种啊黄土飞扬的那种感觉。然后整个战争都是，呃，但一般都是那种废墟的那种感觉。然后在坦克那个地方也是，都是在这种。呃，荒无人烟，也没什么，也没什么绿色植物的那种沙漠地带，好像在那种沙漠地带的那种战战打仗，所以呢，整个都是比较大地色系的。它的摄影非常非常的漂亮，非常非常的精致。它不是说一个战争剧，然后就大家这个摄影啊乱七八糟，就是为了达到那种混乱的感觉，然后摄影就一直在那里乱搞，呃，它的什么结构啊乱七八糟、啊，然后。呃，整个构图啊，都是 all over the place， 不是，他这个完全不是，他的摄影非常非常的 meticulous， 非常小心、非常谨慎、非常精致的摄影，他很在意细节，每一个构图，不管它中间它这个整个故事再激烈、再紧张、速度再快，它每一个构图都是非常的仔细的。非常漂亮，非常非常漂亮的一个战争剧。然后还有一个我觉得很漂亮的是它的 production design， 就是它的一个布景、一个场景设计，嗯，很漂亮，是因为它把它的颜色啊、把它的服装啊、道具啊都搭的很好。然后再是一个战争的一个真实感达到了，他并没有让你觉得很虚假，就是整个战争它其实就是一个十集，它其实就是一个四天之内的一个类知古战役，但它的每一集都处理的很真实，它不会让你觉得有任何呃很奇怪的地方或者出戏的地方，因为战争戏其实很难拍，它如果要拍到真实，它其实是需要很大的一个。成本的一个是投成本的投入，然后再是他的团队的一个专业程度以及用心程度，所以我觉得这个作品真的是没有辜负他的这个大投入、大成本、大制作，他的成效非常非常的好，我非常喜欢这个电视剧他。很感动，然后呢，整个制作很精良，所以我想推荐给大家这一个电视剧《Valley of Tears》。感谢大家收听这一期的 s u m Sense 随意录，我们下期见。s u m Sense。